0: Hepinize merhaba. Digital Top sonbahar 20'nin üçüncü haftasında birlikteyiz. Benim ismim Ozan, Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bugün iki farklı oturumda dört değerli konuğu ağırlayacağız. Odağımızda tarım, tarımda sürdürülebilirlik ve tarımda sürdürülebilirlik kullanımı olacak. Öncelikle geçtiğimiz günlerde, Ege bölgesinde gerçekleşen detlamda de, Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına sabır diliyoruz. Ayrıca şu an yaralı olan kişilerin de bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz. Bu dileklerimizle bu sohbete başlamak istedim. Dediğim gibi odamızda bugün tarım olacak. İlk oturumumuzda iki değerli konuğumuz var. Anadolu Etap Genel Müdürü Bahadır Açık. Bahadır hoş geldiniz sohbetimize. Ozan hoş bulduk. E, Meydiyacı Türkiye Genel Müdürü Levent Kömür. E, Levent hoş geldiniz sohbetimize. Merhaba hocam, merhaba Bahadır ve dinleyen herkes. E, çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Öncelikle bunu belirtmek isterim. E, dilerseniz sohbetimize başlayalım. Yaklaşık bir saatlik bir süremiz olacak. Ufak e, belki beş dakika sarkması sorun yaratmaz ama yaklaşık bir saatlik bir süremiz var. Bu e, Dilersen bu soruyu ikinize yöneltmek istiyorum Bahadır Levent. Ee, tarım Anadolu etap için, Medya Gölü için ne ifade ediyor? Biraz genel bir çerçeveden sohbetimize başlayabiliriz. Ee, dilersen Bahadır seninle başlayalım. Ee, sözü sana bırakıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle o İzmir'de çok canlar yandı. Ee, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum tüm İzmir halkına vefat edenlere tabii ki Allah rahmet eylesin diyorum, başsağlığı diliyoruz. Biz de şirket olarak, grup olarak İzmir'in yanındayız. Orada muazzam bir çalışma yürüdüğünü görüyoruz kamu tarafından. Ama her türlü ihtiyaca Türkiye'nin tüm ferdi gibi biz de karşılanması yönünde talibiz. Umuyoruz tekrar ülkede bu tip afetleri görmeyiz ve daha hazırlıklı günler bekler. Şimdi ben gururla söylüyorum, hani Anadolu'ya tabi bir tarım şirketi, dolayısıyla tarım bizim için çok şey ifade ediyor. Hani mesleğimiz, hayat tarzımız, yaşayış biçimimiz tüm dünya içinde tabii ki öyle. Bu ülkede yaşamak, bu ülkede çalışıyor olmak, bu ülkede üretim yapıyor olmak bunu daha da anlamlı kılıyor. Çünkü Türkiye'de bir tarım ülkesi. Çok böyle hepimizin artık aşina olduğu rakamlar var. Türkiye dünyanın en büyük yedinci tarım ülkesi. 50'nin üzerinde ülkede dünyada en yüksek üretimi yapan 10 ülkeden bir tanesi. Biyoçeşitlilik, zenginlik harika. Türk halkının neredeyse bir çeyreği tarımda istihdam ediliyor. Ve bölgesi içinde. de... Çok önemli bir gıda kaynağı Türkiye bu tarımsal potansiyeli nedeniyle. Dolayısıyla bu ülkede tarım yapmak, ve tarım yapan bir şecketi yani parçası olabilmek çok kıymetli bir şey. Bir de pandemi hani son günlerin böyle maalesef en sıkıntılı gündemi dünyada milyonlarca artık insanın belki de bu... Pandemiyle hayatını kaybedeceğini görüyoruz veya bu tip projeksiyonlar yapılıyor. günlerde biraz daha önemini de kıymetini anladık. Biraz daha özellikle ilk günlerde tedarik zincirinin kırılmasıyla tarımın ne kadar önemli olduğu, gıdanın ne kadar vazgeçilmez olduğu bir kere daha maalesef ortaya çıktı. Bu anlamda... Biz de burada önemli bir boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Anadolu Etap birlikte hem Türkiye'deki gıda ihtiyacının sorunsuz, kesintisiz karşılanması için hem dün, tüm dünyada başta işte tarımsal üretim yapamayan coğrafyalar olmak üzere gıda ve meyve talebini karşılamak adına gururla ve yoğun şekilde çalışıyoruz. O yüzden tarım bizim için çok çok kıymetli.
0: Ee, Bahadır, e, biraz Anadolu Etap'ı tanımayanlar için siz e, Türkiye'nin en büyük meyve üreticisiniz, yanılmıyorsam değil mi? Biraz oradan çok kısa bahsedebilir misin? Sonra Levent'e geçelim. E, daha sonra da zaten sohbeti derinleştireceğiz.
1: Zevkle. Ee, Anadolu Etap çok genç bir şirket. Daha 10 yaşında bir şirket. Evet, senin de söylediğin gibi Türkiye'nin en büyük meyve üreticisi Anadolu Etap. Tüm Türkiye'ye yayılmış e, faaliyetleri var. 10 farklı ilde, 20 farklı lokasyonda faaliyet gösteriyoruz. Ne yapıyoruz? Kabaca 8 farklı çiftliğimizde meyve üretiyoruz. Sadece meyveye konsantreyiz. Bu meyvelerin bir kısmını taze meyve olarak Türk tüketicisinin ve dünyadaki tüketicilerin hizmetine sunuyoruz. Bir kısmını da meyve suyu tesislerimizde işliyoruz, meyve suyu haline getiriyoruz. O anlamda Türkiye'nin en büyük de meyve suyu üreticisi Anadolu Etap. Ee, üretiminin yaklaşık yüzde yetmişini ihraç ediyor. Yüzde otuzunu e, iç pazarda değerlendiriyor. Türk tüketicisinin hizmetine sunuyor. E, ve gün geçtikçe de operasyonunu ve işlerini büyütebilen e, tarımın içine teknolojiyi, belki de işte büyük sermayeyi, büyük boyutlu yatırımları çeken, getiren ve yükselen startuplar için, teknoloji içinde çok önemli bir kuluçka merkezi olarak kendini bir hızlandırıcı olarak konumlayan bir
0: şirket. Çok teşekkürler Bahadır. E, i̇leride teknolojinin e, sizin taraftaki kullanımına da muhakkak bir iş giriyor olacak. Burada bizim mevcut uygulamalarınızı, bakış açınızı da dinleyeceğiz. Levent e, dilersen sana dönelim. E, Mediago, Diageo dünyanın en büyük e, e, alkol içecek üreticilerinden bir tanesi. Tabii ki sizin için e, tarımsal ürünlerde bir ham madde yanılmıyorsam. Biraz evet. bu dünyanızı bizimle paylaşırsan çok sevinirim. E, neler yapıyorsunuz tarım alanında, tarım ne ifade ediyor sizin için? Teşekkürler. E, ben de Gerçekten
2: çok üzgünüm. Hayatını kaybedenlerin ruhu şad olsun. Ee, ve şifalarında acil e, şifalar diliyorum. Ve asıl iş bundan sonra başlıyor. Ee, ben dün e, kendim atlayıp İzmir'e gittim. Hem e, arkadaşlarımıza moral vermek hem de e, ihtiyaçları yerinde tespit edebilmek için e, Seferihisar ve e, Bayraklı Belediye Başkanları'yla görüştüm. E, çok Son karar verici olarak çok hızlı dayanışma çabalarımızı yönlendirebilmek için çok ciddi bir mücadele veriyorlar. Bu mücadeleyi veren herkese de teşekkürü borç biliyorum. Şimdi Mediagio ilginç bir şirket. İsmi yeni ama kendisi çok eski bir şirket. Biz Mediago olarak diyoruz şu anda. Ondan önceki ismi ee, tek tekeldi Ondan önceki ismi İnhisarlık İdaresi'ydi. 150 senelik bir geçmişi olan bir şirket. Ee, senin de dediğin gibi e, Türkiye'nin en büyük e, içki üreticilerinden e, biriyiz. E, tarımla e, ilişki tarıma dayalı bir sanayi şirketi olmamız. Çünkü ham maddelerimiz tarım ürünleri. E, ama bunun yanında şöyle bir özelliğimiz daha var. E, Elazığ Ziraat Odası'nın e, 4025 numaralı ruhsatına sahip, çiftçilik ruhsatına sahip ee, bir, çiftçi bir şirketiz. Yani büyük e, Böyle bir e, ölçüye sahip şirketler arasında çiftçilik ruhsatı olan e, birkaç şirketten biriyiz. E, sonuçta bizim ham maddelerimiz, üretim açısından ham maddelerimiz son üzüm, su, e, bir de bunun içine şişeyi koyduğumuz zaman zaten e, tarıma dayalı sanayinin e, bir örneğini e, vermiş oluyoruz. Aslında e, hani Mediacö'yu işte rakı, viski, vodka, şarap gibi e, ma- e, kategorilerdeki markalarımızdan tanıyorsunuz. E, rakının e, hikayesi çok güzel bir tarım ve çiftçilik hikayesi aslında. Sonuçta e, biz biliyoruz işte üzümden e, ana sondan yapılıyor ama e, üzüm e, değişik değişik çeşit çeşit üzüm var. Bir sofralık üzüm var. En değerli üzüm o. E, sonra bir şaraplı üzüm, şaraplık üzüm var. Bir de yani sofralık ve şaraplık üzüm olamayan, e, o kalitede olamayan üzümlerin geri dönüşümü geri dönüşüm projesi diyebiliriz rakıya. çünkü e, o üzümler rakıda kullanılmasa başka hiçbir yerde kullanılmayacaklar. Zamanında e, başlamış bir geri dönüşüm projesi. E, Incisi son e, çok önemli bir e, bitki. E, bu arada biz bazı rakalarımızı şeker pancarından üretilmiş etil alkolü de katıyoruz. Şeker pancarı da aslında gene bir geri dönüşüm projesi. Çünkü asıl işi şeker pancarından kristal şeker yapmak. Ama kristal şeker yapıldıktan sonra geri kalan şeker pancarında hala şeker kalmış oluyor. O kalmış olan şekeri de tam bir işte ev ekonomisi ya da geri dönüşüm mantığıyla alkol yapılıp rakıya, rakıya ekleniyor. Bazı olukları ekleniyor. Anason dedim tohum, yani tarım deyince aklıma yakla gelen şeylerden biri de tohum. E, son yıllarda e, çok önemli çabalar gösterdik. Anason tohumunun ıslah edilmesiyle alakalı. Onlara birazdan değineceğim bir zaman olursa. E, ve tabii gene rakıda önemli bir e, tarımsal kavram, coğrafi işaret. E, coğrafi işareti olan e, gıda ürünlerinden biri rakı. E, ve baktığında ee, şimdi işte üzümden bahsettik, anasondan bahsettik, kendi çiftçiliğimizden bahsettik ama aynı zamanda e, işte aşağı yukarı 27.000 çiftçiye dokunan bir e, operasyonumuz var e, tarımsal ham kullandığımız için. E, o yüzden e, bizim için e, tarım gerçekten çok önemli. Ben e, hep altını çizdiğim bir şey var. E, Türkiye'nin e, kurtuluşu ya da orta gelir tuzağından çıkışı. Tarım olacak diye. Bunun da çok basit bir sebebi var. Romantik e, böyle manşetlerle söylemiyorum bunu. E, bu topraklar tarımı icat etmiş olan topraklar. Tabii ki dünyanın en büyük tarım üreticilerinden biz olacağız. Biz icat ettik bunu. Arabayı ya da işte bilgisayarı icat etmiş topraklar değiliz. Tarımı icat ettik. O yüzden de tarımdan her zaman söz sahibi olduk. 10.000 bin senedir söz sahibi olduğumuz bir sektörden bahsediyoruz. O yüzden hem şirketimiz için hem de benim e, bu toprakların bir çocuğu olarak
0: çok çok teşekkürler e, Levent e, değerli paylaşımların için e, dilerseniz biraz sürdürülebilirlik tarafına e, girelim e, sonuçta çok değerli çalışmalar yürütüyorsunuz aslında işin içinde büyük bir ekosistem var e, Levent senin de bahsettiğin gibi e, ben burada Bahadır'a dönmek istiyorum sözü Bahadır'a vermek istiyorum. Biraz Bahadır siz Anadolu etabiliği e, olarak e, sürdürülebilirliğe bakış açınız nedir? E, ne, nasıl kategorize ediyorsunuz yaptığınız çalışmaları? E, bu tarafta bizimle neler paylaşmak istersin? Ben sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Teşekkürler. Levent harika bir yere getirdi. Hani tarım o kadar böyle... Her üretilen şeyin kullanılabilir, gıdaya dönüştürülebilir, sağlıklı gıdaya dönüştürülebilir bir yeri ki bütün sistem sürdürülebilirlik bizim için de vazgeçilmez bir husus. Yani belki bir sürü sektörde daha şanssız olan insanlar var. Bu bir lüks veya bir tercih olabilir ama bizim için çok ciddi bir zorunluluk. Tarım işte doğaya saygı gösterdiğiniz kadar içinde yaşadığınız topluma saygı gösterdiğiniz kadar çevreye saygı gösterdiğiniz kadar yapılabilir bir olgu. Bunun dışına çıkarak yani doğaya, çevreye, içinde bulunduğunuz topluma karşı durarak zarar vererek zaten mesafe alabileceğiniz bir husus değil. Yani biz de böyle yaklaşıyoruz sürdürülebilirliğe çok daha Anadolu yatabının operasyonları işte her çiftçi gibi belki de. Kalbine sürdürülebilirliği koyduk yani çok daha bu terim bu derece yaygınlaşmadan bu derece popüler olmadığı zamanlarda bile 2014 yılında. Mesela biz sürdürü- ya ilk yaptığımız işlerden biriydi yatırımımıza başlar başlamaz sürdürülebilir tarım ilkelerimizi yazdık. Türkiye'de bunu yazan ve kamuya açık olarak kendi web sitesine koyarak yayınlayan da ilk şirket olduk. Bugüne kadar da 7 yıldır hani bu ilkelerden taviz vermeden operasyonlarımızı yürütüyoruz. Orada çokça projemiz var. Özellikle de hani topluma geri dönüş anlamında. Çünkü bunun yani her şirketin misyonu anlamında ben artık vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Hepimiz topluma verebildiğimiz kadar var olacağız bu noktadan sonra. Bizim de burada 4-5 tane çok gurur duyduğumuz projeler var. Belki sen kategorizasyonu sorduğun için anlatayım. Bir tanesi mesela biyoçeşitlilik bizim için bir ilgi alanı. Bunu oldukça içinde bulunduğumuz coğrafyalardaki hem yerel bitki popülasyonu, belki yöreye özgü bazen hayvan türlerini, bazen bitki çeşitliliğini korumak bir temel hedef. Bunlar için mesela, özellikle Çanakkale'de ortaya koyduğumuz bir proje var. Artık nesli tükenmekle yüz yüze olan meşhur Truva meşelerini koruyoruz çiftliklerimizde. Hepsini tek tek numaraladık ayrı izliyoruz takip ediyoruz. Bu anlamda özellikle yine belki zaman içinde nesli tükenmeye yüz tutacak Anadolu Yersin ile için Korumak için Konya'daki çiftliklerimizde bir proje geliştirdik. Dolayısıyla bir tanesine böyle biyoçeşitliliği koyuyoruz. Buna uygun biyolojik mücadeleler yapıyoruz. Yani tarım ilacı kullanmadan burada bir biyolojik mücadeleyle yine doğanın getirdiği hastalıklarla savaşmak, üstün gelmek ve ürün kalitemizi yukarı çekmek için yine doğayı kullanıyoruz. Sosyal sorumluluk bizim için çok kıymetli bir alan. Bir birçok programımız var yani dinleyenlerin de aşina olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar birkaç defa da ödüle layık görüldü. Tarımsal üretimi yine çok özünde mutlaka insan kullanmanız gerekiyor. Biz de bu anlamda insana dayalı bir operasyon yapıyoruz. Her yıl 2000'in üzerinde biz onları misafir işçi diyoruz İnsanı Çiftliklerimizde çalışmak üzere konaklıyorlar. Bizim çiftliklerimizde 4 5 ayı mutlaka hizmet veriyorlar. E bu işçilerin çocukları var. Bunlar bizim için çok kıymetli. Anneleri, babaları, çiftliklerde de işte huzur içinde çalışırken biz bu çocuklara ilham vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla misafir işçi çocukları teriminin kısaltılmışı olan bir proje yaptık. Milli Eğitim Bakanlığımız destek verdi. Bulunduğumuz yörelerdeki halk eğitim müdürlükleri destek verdi. Bazı tedarikçilerimiz destek verdi. Başta Adel olmak üzere. Biz bugüne kadar yaklaşık 1250 çocuğu son 4 senede çiftliklerimizde kurduğumuz okullarda eğitim kesintisiz bir eğitim verebildik. Bunlar işte çok sayabileceğiniz böyle branş dersleri de bunun içinde ama bunun yanında bir kısmı teknolojiyle tanıştırmaya çalışıyoruz. Onlar işte üç boyutlu yazıcılarla kodlamalar yapıp belli şeyler üretiyorlar. Bir kısmını sporla tanıştırmaya çalışıyoruz. Anadolu Efes basketbol Kulübü önemli bir destek verdi projeye. İki yıl boyunca üst üste basketbol okulları açtık. Hani hayatında topu, belki basketbol topunu ilk kez eline alan kız çocukları 7-8 hafta sonra milli basketbolcularla karşılıklı basketbol oynuyorlardı. Ee, tabi bunu gören etrafta da gözyaşlarıyla izleyen birçok anne baba vardı. O sahneyi hiç unutamam. Ee, dolayısıyla bu tip ilham vermeye çalışıyoruz bu çocuklara. Çünkü anneleri babalarıyla mevsimlik göçer işçiler Türkiye'de çok sayıları 1,5 milyona varıyor malumunuz. Ben
0: de oraya, oraya girecektim aslında. Ee, sonra da hani Levent'i sözü bırakırız. Bu pandemiyle birlikte e, bu mevsimlik işçilerin e, mobilizasyonu da biraz kısıtlandı gibi değişik haberler de okudum. Ve e, bir takım yerlerde e, tarımda tarım ürünler tarlalarda kaldı ya da böyle riskler oluştu. Aslında e, bu da şeyin önemini arttırıyor gülük. Sizin yaptığınız gibi e, değerli, e, altyapısı sağlam... E, Mevsimlik işçi çalıştırmanın, onlara çok daha iyi insani şartlar sunmanın, sizin yaptığınız gibi onların çocuklarını da düşünerek içine katarak altyapı sağlamanın sanki önemini bize gösterdiği gibi bu konuda bir şey söylemek ister misin? Bir iki şey söylerim o zaman muhakkak. Yani biz bunu
1: tabi topluma olan borcumuz olarak yapıyoruz. Yani o çocuklar arasından çok nadide insanlar çıkacak. Yani biz hani her sene dedim bugüne kadar 1250 çocuğu konuk ettik yaklaşık üç aylık bu okullarda. Bunların içinde çok hani hakikaten zeki, çok hızlı kavrayan belki belli imkanlardan o güne kadar mah. Ama ondan sonra tutkuyla yapacağını gördüğümüz çocuklar oldu. O yüzden bizim birinci önceliğimiz ve amacımız hakikaten orada toplumu borcumuzu ödeyebilmek. İşçi mobilizasyonu, şimdi ben de gördüm hani basında zaman zaman bu tip haberler görülüyor. Ama bunu makro ölçekte değerlendirirsek mesela bizim pandeminin ilk dönemleri Mart ayında Türkiye'yi vurduğunda aslında Sağlık Bakanlığı da İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'nın ortaklaşı olarak Tarım Bakanlığı'nın da öncülüğünde yaptığı en önemli işlerden biriydi. Tarımsal işçi mobilizasyonu hiç kesilmedi Türkiye'de. Hepsi yani sağlıklı şartlarda istedikleri yere biraz kamunun da ve bizim gibi şirketlerin de desteğiyle nakledildi ve tarımsal üretim bu anlamda kesilmesine, Başta kamu otoritesi ama bu işe elini gönlünü koymuş herkes hiçbir şekilde e, müsaade etmedi. <gülüyor> bu şekilde da yürüldü. Yani mikro örnekler mutlaka vardır aksini söylüyen ama bunun %99 oranında geçerli olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Bizim için
0: %100 bu durumda. Çok teşekkürler Bahadır. Levent ben... sözünü sana bırakalım istersen. Tamam. Bahadır bir şey ama. Bana bu şey bitti mi o tarafta paylaşacak?
1: Ben, şimdi benim sürdürülebilirlikle ilgili sözlerim bitmez. Dolayısıyla bu yayının sağlığı için şey yapmamak lazım. <gülüyor> Fazlaca bana söz bırakmamak lazım ama... <gülüyor> Birçoğunu geçelim, bir küçük şeyden de bahsetmek isterim. Bu biraz da hani dinleyenlere de çağrı anlamında. Levent teşekkür de ediyorum sözü geri verdiği için bana ama burada bizim bir küçük programımız daha var bugüne kadar. Bence çok ülkenin ihtiyacı olduğunu düşündüm. Yine hem topluma borcumuz anlamında hem de Ülkenin toplam tarımsal üretiminin kalitesini arttırmak ve biraz daha doğaya da daha saygılı üretim yapabilmek için geliştirdiğimiz bir programda bir agro akademiyi kurduk. Ee, Ege Üniversitesi içinde bunun hep çözüm ortağımız oldu. Kabaca şöyle bir şey yapıyoruz. Yani bizim için sürdürülebilirlik madem vazgeçilmez. Biz bir pratik çiftliklerimizde... E, Program organize ettik. Bunun yanına işte Ege Üniversitesi de bunun akademik bacağını aldı. Ve biz içinde bulunduğumuz illerden çiftçiler seçiyoruz. Bugüne kadar 875 çiftçimiz buradan faydalandı. Yine aynı miço gibi tamamen ücretsiz bir program. Bir de küçük burada bir kota alokasyonumuz var. Bu 875 çiftçimizin %75'i kadın çiftçilerimizdi. Ve geliyorlar bir program içinde sürdürülebilir tarımla ilgili hem akademik hem pratik bir eğitim alıyorlar. Şimdi özellikle önümüzdeki dönemde kendimize bir de hedef koyduk çok yakın gelecekte işte bu sayıyı böyle 3000 mertebesine çıkaracak bir biraz da içine dijitalleşme ekleyecek bir çaba içindeyiz. Bunu da çok kıymetli buluyorum bir de bir açık çağrıdır bu yani burada yer almak isteyen hemen herkes biz dediğim gibi önceliği şu ana kadar çevremizde bulunan operasyonumuzun bulunduğu illerdeki çiftçilere öncelik veriyorduk ama şunu görüyoruz gittikçe genç jenerasyonun tarıma ilgisi artıyor herkes biraz da Nasıl başlarım, nereden başlarım diye sorular geliyor. Şimdi biraz da biz bu nedenle bunu biraz dijitalle bir ortama taşımaya e, karar, karar verdik. Yani. Bu çalışmanın içindeyiz. Hani çok yakında tamamlayıp işte web sitemizden e, yine ücretsiz Basitli. olarak kullanıma sunabilmeyi umuyoruz. Ve kişiler, bu...
0: bahadır, kişiler Bahadır kayıt olacaklar. Siz onaylayacaksınız ve bir eğitim programı olacak değil mi bu? Doğrudur. Tamamen dediğim gibi
1: ücretsiz, sürdürülebilir tarıma yönelik yani bir program olacak. Umarım çok kısa sürede bunu da devreye alıyor olacağız. Dediğim gibi bugüne kadarki işte yaklaşık bin çiftçimizin geçtiği fiziksel ortamdan belki dijitali alarak fiziksel de devam edecek muhakkak. Çok daha yüksek sayıda insana temas etmeyi planladık. Umuyorum çok yakında da bunu hayata geçireceğiz. O yüzden biraz Levent'ten izin alarak süreyi fazlaca kullandım ama... Yani, yok, yok. Bu ikisinin var çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde belki sohbetin geri
0: kalanında e, devam ederiz sürdürülebilirlikle ilgili bir iki Daha bir Bahadır, orada e, biz de Digital Talks olarak bu akademinin tanıtımı için elimizden gelen desteği veririz. Zaten sohbetimizin ilerleyen dakikalarında özellikle Beyaz Yakalıların biraz da kentten sıkılan, farklı işler yapmak, e, doğaya dönmek isteyen, tarım yapmak isteyen e çok sayıda beyaz yakalıyı da görüyoruz. Bununla ilgili videolarda, e, YouTube'da, farklı platformlarda paylaşıyor. Bunu da konuşacağız. Orada bir tek şey diyecektim. E, siz e, anlatmanın üretim yaptırıyor musunuz? Yoksa hepsini kendiniz mi yapıyorsunuz üretimler kendi
1: Var, var o zaman yani kısaca bahsedeyim. Bizde işte Levent'in çizdiği gibi geniş bir ekosistem, ya yani tarımsal üretim ve tarıma dayalı üretim yapan herkes büyük ekosistemlerle çalışıyor, çalışmak zorunda. Neden? Bir parçası ülkenin kanayan yarası çünkü ölçekler küçük yani. Biz de Türkiye'nin yaklaşık 4000 bin tane köyünden ve yüz bine varan e, neredeyse çiftçi sayısından bir kere ürün tedarik ediyoruz her şeyden önce. İki, sözleşmeli üretim modelimiz var. E, genelde e, bu konuda müteşebbis olmak isteyen e, ve bunu yine büyük ölçekte ve teknolojiye dayalı yapmak isteyen e, insanlarla bir araya geliyoruz. Güç birliği yapıyoruz. Onlara bir e, yatırım planı çiziyoruz. Evet. Veya daha önce bu yatırımı yapmış ama biraz da işte senin çizdiğin gibi bir tarafı beyaz yakalı veya şehre dayalı ve çok orada kalmak zorunda. Dolayısıyla böyle hani eli üzerinde bir yönetim yapamayacak ama bu işe gönül vermiş insanlarla işbirliği yapıyoruz. Bugüne kadar da 5000 dönüme aşkın bir alan oldu. Bu çiftlikleri alıyoruz ve üretimini biz yapıyoruz. Adil bir şekilde hasadını paylaşıyoruz isterlerse paylaştığımız hasada dair ürünleri satın alıyoruz. Böyle iki tane modelimiz var. Yani mevcut çiftliklerin işletmesinin üstlenilmesi ve satışta pazarlamasının aynı zamanda tabii veya yatırımcı olanlar için işte biraz daha büyük ölçekli teknolojik sürdürülebilir bahçe kurulması alanında
0: birlikte çalıştığımız yatırımcılar var. Çok teşekkürler Bahadır. Değerli paylaşımlar için Lenen Dilersen e, sana dönelim. E sizin bakış açınızı dinlemekten mutluluk duyarız. Ben aslında Bahadır'ın başladığı yerden
2: devam edeceğim çünkü. sürdürülebilirlik konusu özellikle. Hani doğa bir sürü şey doğa karar veriyor zaten. Biz doğaya adapte olmaya çalışıyoruz ve doğaya saygı duymaya çalışıyoruz. O yüzden mediyacı olarak bizim sürdürülebilirlik bizim için olursa iyi olur bir kavram değil. Ya da hani şu negatifi ortadan kaldıralım. ...şu dezavantaj ortadan kaldıralımlık bir konu değil... ...tam tersine artık sürdürülebilirlikte ...o negatiften kaçmak değil... ...sen ne koydun pozitif olarak... ...sen ne katkıda bulundun mantığı var... ...bu da biraz şey gibi oluyor... ...tam hani umarım doğru açıklayabileceğim... ...biz medyacı olarak sorumlu bir sosyal kurum olmaya çalışıyoruz... Kurumsal ...o zaman kurumsal sosyal sorumluluğa gerek olmuyor... ...sen... Bütün dünyadaki e, sanayi şirketleri, bütün dünyadaki kurumlar sorumlu bir sosyal kurum olarak hareket ettiklerinde kurumsal sosyal sorumluluğa gerek kalmıyor zaten. Ve bizim de zaten yapmaya çalıştığımız bu demin e, söyledim. Biz tarıma dayalı bir sanayi kuruluşuyuz. Üzüm, son, su hatta ve cam bizim için olmaz ve olmaz. E, biz cam ambalaj kullanıyoruz baktığımızda bütün ürünlerimiz. Yani %99'u %95'i cam kapak hariç baktığınızda. Ama işte üzümle ilgili sürdürülebilirlik örneğini verdim. Biraz daha altını çizerim. sonu anlatacağım. Ama suyu söylemek istiyorum. Mesela rakının üretiminde veya kalitesinde suyun hiçbir değeri yoktur. Yani ben şu sudan rakı yapıyorum. Daha iyi rakıdır diyemezsiniz. Yanlıştır. Bunun sürdürülebilirlikle ne alakası var? Gidip de çok değerli, pH değeri inanılmaz derecede güzel olan suyu rakı üretimde kullanmanıza gerek yoktur. Rakı ters sudan yapılır. Zaten dediğim gibi rakının kalenderliği oradan yapıyor. Hiçbir işe yaramayan üzümden yapıyoruz. İşte şeker pancarının posasından yapıyoruz. Sonuçta kuyu suyu veya nereden geliyorsa su onu alıyorsunuz. Demineralize ediyorsunuz ters ozmozla rakıya koyuyorsunuz su oluyor. O da bir su, suda bile bir... E, geri dönüşüm mantığı vardır rakıda. E, gidip de en değerli suyu harcamaz. E, e, kalender bir şekilde ne varsa onu kullanır. E, o yüzden hani biz dinleyenler arasında ya rakıda şu su kullanılıyormuş çok önemlidir diye düşünen varsa hayallerini yıkmak durumundayım ama aynı zamanda da mutlu etmek durumundayım. Çünkü bu bir geri dönüşüm mantığı aslında. Mutlu olsunlar. Doğaya duyunan saygıyla alakalı bir şey. Evet. Şimdi bizim e, yaklaşımımız şu. Bir, e, sürdürülebilirlik açısından özellikle tarıma dayalı bir sanayide üniversite önemli, akademi önemli, çiftçi yani üreten önemli, tüketici önemli, kamu çok çok önemli. E, devlet kurumları, kamu kurumları, belediyeler, e, sanayici çok çok önemli. Yani bu e, çerçeve içinde bu paydaşlar, bir şekilde dengeli olarak hareket ettiklerinde sürdürülebilirlik sağlanıyor zaten. O yüzden de bizim mantığımızda sürdürülebilirlik üç açıdan yaklaşıyoruz. İş gücünün sürdürülebilirliği, doğanın sürdürülebilirliği bir de ham maddenin sürdürülebilirliği. Şimdi doğayla ham madde arasında ne fark var diyeceksiniz onu anlatacağım. Şimdi iş gücünün sürdürülebildiğinde ne güzel işte Bahadır da söyledi. Şey... 4 bin köy, 100 bin çiftçi dedin galiba, not almayı unuttum. İnanılmaz bir rakam. Biz de işte 27 bin çiftçiye dokunuyoruz aşağı yukarı. Bu işte iş gücünün sürdürülebilir, tarıma dayalı istihdam sonuçta. Daha da benim önem verdiğim bir şey, mesela bizim şarap üretiminde ciddi anlamda kadın emekçiler var. Ee, ve kadın ve erkek emekçilere aynı koşulları sağlamaya aynı yemeği sağlamaya çok önem veriyoruz. Ee, çünkü arada bir atlanabiliyor ee, ama bizim çalışmalarımızda iş gücünün sürdürülebilirliği açısından yaklaşıyoruz. Kadın ve erkek e, emekçilere aynı yemeği aynı koşulları sağlamayı. Ee, onun dışında işte mevsimlik işçiler bahsettiniz ee, daha yeni Manisa'nın e, Alaşehir'de bizim fabrikamız, e, rakı fabrikalarımızdan biri, Nevşehir'de. Manisa'da 8 ilçesinde kurulan e, 400'e yakın mevsimlik işçi çadırında ki mevsimlik işçilere dayanışmaya çalıştık, hijyenlerini sağlamaya çalıştık. E, o mevsimlik işçi konusu da önemli bizim için. E, doğanın sürdürülebilirliği... E, 10 tesisimiz var bizim. Bu 10 tesisin dokuzunda sıfıra ulaştık. Bir tesis kaldı, sıfıra ulaşmadığımız. Onu da işte önümüzdeki aylar içinde çok kısa bir sürede sıfıra ulaşacağız. Nasıl sağlıyoruz? Mesela neler yapıyoruz? Arıtma tesisimiz var. Arıtma işlemi yapıyoruz. O işlemden bir çamur çıkıyor mesela. Bu hamura, arıtma çamur, çamurunu tuğla imalatında ham olarak kullanılmasına ön, ön ayak olduk. Tuğla imalatçılarına ham olarak veriyoruz arıtma çamurumuzu. yukarı 4-5 senedir. Yine ee, e, işte su verimliliğimiz, su önemli çünkü bizim için. Yüzde ee, 50 artırdık. Sera gazı 10 13 senede yüzde 80 düşürdük. Yani bunlar da doğanın e, sürdürülebilirliği ile ilgili e, yaklaşımlarımız. Bir de ham maddenin sürdürülebilirliği var. E, i̇şte Elazığ'da biliyorsunuz bir deprem oldu Ocak ayında. Ve e, biz e, dedik ki e, şeyin e, üzümler bağda kalmasın ve e, ihtiyacımızdan daha fazla, iki kat daha fazla üzümü aldık. Şimdi o üzümler ihtiyaç ne demek? Şarap ihtiyacından daha fazla. O üzümlerden belki rakı yapacağız. Belki başka bir şey yapacağız. Ama ham maddenin sürdürülebilirliği de önemli. O üzümün e, yani çiftçinin e, üzümü bağda kaldıkça o bir şekilde o üzüm ham maddesinin sürdürülebilirliğinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Engellemiş oluyorsunuz. O yüzden bunlar e, e, e, hareketlerde bulunuyoruz. İşte e, çiftçi destekleri sonda bahsettim işte tohum, gübre, yakıt olsun ama daha da önemlisi tohum projemiz. baktık ki bundan 7-8 sene önce anason üretimi daha doğrusu üretimi düşüyor. Anasonun kalitesi düşüyor. Ege Üniversitesi ile çalışmaya başladık ve işte 5-6 senelik bir süreç sonunda Türkiye'nin ilk ticari tescilli anason tohumlarını geliştirdik, islah ettik ve o tohumları çiftçiye veriyoruz şimdi daha kaliteli anason üretilsin diye ki bu sadece kendimiz için değil çünkü anason sadece bizim inançsırımızda kullanılmıyor. Çok önemli bir ihraç e, bitkisi hastacılıkta kullanılıyor, ilaç sanayinde kullanılıyor. Böylece Türkiye'nin e, anason kalitesini de yükselten bir e, proje e, oldu. E,
0: şimdilik bunları özetleyebilirim. Çok, çok teşekkürler Levent. Değerli paylaşımlar için. Orada e, sana ve aslında Bahadır'a e, çok kısa bir soru sorayım sonra asıl soruya geçeceğim. Bahadır sizin tarafta e, kadınlara yönelik bu agro akademide bir kota mı var dedin sen ben orayı tam kaçırdım hani bir kota mı koydunuz? E, Doğal üstünde level siz de kota koyuyorsunuz değil mi yanılmıyorsam? Biraz buraya çok kısa girebilir miyiz Bahadır? Evet.
1: Tabii doğrusun yani evet kota koyduk çünkü biz böyle bir pozitif ayrımcılık gütmek istiyoruz. Bu sorun var Anadolu'da zaman zaman. Levent'i çok anlıyorum benim de orada eğlenceli hikayelerim var. Yani bu eşit işe eşit ücret çok bizim için belki klişe geliyor ama Anadolu'da belli yörelerde hakikaten bunu aşmak için çok ciddi çaba gösteriyorsunuz. Hani bizim... Bunu deklare ettiğimiz ve böyle çalışacağımızı söyleyip ondan sonra bir hafta çiftlikte çalışacak erkek bulamadığımız dönemler oldu. Ama üstesinden geldik. Bunun doğru olduğu çok hızlı kabullenildi. Dolayısıyla çok benzer bir yolculuktan geçmişiz. Şimdi biz hala bunun da desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden bizim iki tane programımızda kota vardır. Bunların bir tanesi... Agro Akademi bahsettim %75 kadın çiftçi kabul ediyoruz oraya. Bir de bir küçük naçizane bir ziraat mühendislerine yönelik burs projemiz var. Orada da en azından %60 mertebesinde kız öğrenci olmasına özen gösteriyoruz, dikkat ediyoruz. Olabildiği kadar bu anlamda cinsiyet eşitliğini sağlamaya, işte pozitif yönde katkı yapmaya çalışıyoruz.
0: Çok teşekkürler Bağdır. Gerçekten hani söylediklerinle eminim birçok şirkete e, ilham verecektir diye düşünüyorum. Levent sizin taraftaki evet. e, yaklaşım nasıldı? Biraz detayına girebilir misin bu bağlamda? Çok, Öncelikle evet. Bağdır ve Anadolu kutluyorum. Gerçekten gurur duydum.
2: Bilmiyordum. E, çok gurur duydum. Bravo gerçekten. Ya yani şöyle şimdi kadın e, hareketi e, yani Türkiye yani kadın meselesi Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri. Ben kadın hareketinde kadın meselesinde ilerleme kaydetmedikçe herhangi bir hangi sektör olursa olsun fark etmez Türkiye'de toplumsal dönüşümün çok zor olacağına inanıyorum hani imkansız demeyeyim hani çok zor diyeyim o yüzden hani bu tarladaki çiftçi olsun işte fabrikada şarabı yapan işte Mühendis olsun veya işte başka konularda çalışan mühendisler olsun. Bir şekilde dönüşüm herhangi bir sektörde kadınla oluyor. Modernlikle ve ilerlemeyle eş görüyorum. Burada da önemli olanın fırsat eşitliği olduğunu düşünüyorum. Yani problemi doğru tanımlarsak veya bariyeri doğru tanımlarsak çözümün kendiminden geleceğine inanıyorum. Siz eğer fırsat eşitliğini sağlarsanız Kadın zaten hak ettiğini alıyor. Önemli olan fırsat eşitliğini sağlamak. Biz de bu konuda epey ilerleme kaydettiğimiz için. Şimdi sonuçta gelinen noktadan hiçbir zaman mutlu olmamamız lazım. O yüzden hep ne kadar ilerledik ona bakıyor olmamız lazım. Bizim hem şarap hem rakı üretiminde çalışan, pazarlamasında çalışan ee, ekibimizde doğru bir cinsiyet dengesi oluşturduğumuzu düşünüyorum. Hiç rakamlara girmeyeceğim çünkü e, bu işin rakam işi olduğunu düşünmüyorum ben. Zihniyet işi olduğunu düşünüyorum. Hani şey zannedilmesin bu arada hani söylenecek rakam olmadığından konuşulmadığı zannedilmesin. Bizim hem yönetici ekibimiz hem e, mühendis ekibimiz dediğim gibi rakamlar işte yöneticilik, yöneticilik Hidarlık ekibimizin %50'si kadın, müdürlerimizin %45'i kadın, şarapta, tarlada çalışan işçilerimizin çoğu kadın. Yani çoğu derken 75 ve yukarısı diye söylüyorum. Bunları ama hani belli zorlamalarla değil, siz zaten fırsat eşitliğini sağladığınız zaman demin söylediğim gibi kadınlar neyi hak ediyorlarsa gelip alıyorlar zaten. Önemli olanın da bu alana inanıyorum.
0: Çok teşekkürler Bahadır, Levent, değerli paylaşımlarınız için bu anlamda. Dilerseniz biraz işin teknoloji, bilimsel gelişme yanına odaklanalım. Burada aslında biraz iki sorum olacak size, ikinize de olacak. Yani teknoloji alandaki gelişmeler malum birçok sektör etkilediği gibi tarımı da etkiliyor. Siz hangi alanlarda çok daha büyük etkileri görüyorsunuz bu anlamda? Teknolojinin etkilerini tarımda ee, ve sizin tarafta yani Anadolu Etap tarafı anadolu'da. ve Meldiaccio tarafında e, ne gibi projeleri hayata geçiriyorsunuz? E, biraz bunları somut örnekleriyle dinlemek isteriz. Bahadır Dilersen seninle başlayalım. E, sonrasında da Levent'e sözü verelim.
1: Evet, teşekkür ederim şimdi tarımda teknoloji öyle güzel bir yerden başladı ki Şimdi biz çok teknoloji deyince artık hepimiz de öyle eminim işte dinleyenler izleyenler de öyle hemen bir dijitalleşmeye geliyor işin içine şimdi mesela tarımda teknolojinin en kıymetli olacağı yerlerden bir tanesi Levent'in biraz önce anlattığı ıslah faaliyetleri yani bu da kendi içinde bir teknik barındırması gerekiyor muazzam bir sabır gerektiriyor 5, 10, 20, 30 yıllarda bazen iyi bir ıslah, iyi bir çeşit ortaya çıkıyor. O anlamda memleket içinde çok büyük zenginlik. Ee, Levent'in yaptığı işi. Ben de bundan haberdar değildim. Levent'in... İslah derken
2: tohum ıslahı mı? Tohum ıslahı
0: evet. veya evet. çeşit evet. Şöyle söyleyeyim,
2: çok dediğim şeyi biz bu anason tohum ıslahına 7 sene önce başladık. 7 senede... 5000 bin farklı tohumdan Ege Üniversitesi'nin projesidir bu arada. Ben hiç e, sahneyi kapmayayım. Ege Üniversitesi'ndeki değerli profesörlerimizin yaptıklarıdır. Biz sadece destek olduk. Yedi senede 5000 bin farklı tohum elene elene elene teknoloji kullanarak da elene elene üç tohuma indik. Yedi senede beş binden üçe indik. Çok inanılmaz bir e, şey, e, süreç bu. Hani rakamsal olarak desteklemek için Bahadır Söz'ü
1: kesinlikle. Harika ben çok farkındayım onun. Niye dersem ya biz cesaret etmedik oraya. Yani biz daha böyle kendi bu işi portfolyo kurarken işte dünyanın hemen her yerinden verimli işte belki Türkiye topraklarına da daha önce dikilmemiş çeşitte yüzlerce diyebileceğim meyve çeşidi getirdik ve Türk toprağında bunu adapte etmeye yönelik bir yaklaşım sergiledik. Bu sırada canım çok mesaim oldu ıslahçılarla. O yüzden biliyorum sayılar hep öyle. Beş binler, yedi binler, on binler muazzam bir izleme faaliyeti. Sürekli bir hibritleme. ve Ama ortaya çıkan şey de hakikaten değer oluyor. Ben eminim bu çaba süre de gelecek. Ee, ve hepsi her tescilli çeşit bu ülkeye yeni bir zenginlik. Ee, bu anlamda teknoloji orada da yani hayat kurtarıyor. Biz bunlar,
0: çalışma, bir aslında Bahadır bilim var, değil mi? Yani bilimsel çalışma bunlar sonuçta.
1: Tabii ki, tabii. Yani çok mesela hep akademik destekli yapılması hemen her yerde çok kıymetli. Yani ıslah evleri bile, ki böyle Avrupa'da gittiğinizde işte özellikle orada 100-150 yıllık sadece ıslah yapan kuruluşlar görüyorsunuz. Hep akademiyle el ele çalışmışlar ve hala öyle çalışıyorlar. O anlamda bilgi ve bilim vazgeçilmezdi bu işin. Ben biraz daha popüler olan yanına gideyim. Dolayısıyla çok da böyle belki tarımın şeyiyle zannedip daha derinleşeceğiz ama bir bir derinlikte tutmaya çalışalım sohbeti. Şimdi teknoloji deyince dijitalleşme geliyor hepimizin aklına. Tarım da hakikaten ihtiyaç olan bir sektör. Yani biraz daha çok 23 bin senedir yapılıyor tarım. E başarıyla da yapılıyor ki işte bugüne kadar insan ırkını beslemiş, büyütmüş. Ee, ve yepyeni verimliliklere gelmiş. Ama şimdi biraz daha yavaş yavaş bu çağda dijitalleşme artık bu işin içine giriyor. Şimdi biz de şirket olarak burada bir öncülük yapmak istiyoruz. Ne yapıyoruz? Biz hani e, büyük bir şirketiz yani ve ölçekli çalışan bir şirketiz. Bu da insana belli lüksler, belli imkanlar veriyor. Biz e, dolayısıyla teknolojiden maksimum derecede faydalanıyoruz. Ne yapıyoruz? 3-4 tane şey. Buraya biraz 1-2 bir, dakika bahsetmek istiyorum. Çünkü bunun sonunda da bir açık çağrı yapacağım. Biz ne yapıyoruz? Böyle çok büyük kurumsal işte ERP yazılımları alıyoruz. İşte markada verelim. İşte SAP'nin en büyük, en son sürümünü getiriyoruz. Muazzam 2 yıllık bir projeden sonra şirkete entegre ediyoruz. Onun üzerine işte değişik iş zekası çözümleri getiriyoruz. Çünkü veri önemli. Tarımda özellikle öngörü yapabilmek için veri kullanmak çok önemli. Büyük veriyle çalışıyoruz. Kimi yerde sensörlerle bunları topluyoruz. Bazı yerlerde işte kendi yazdığımız, yarattığımız e, aplikasyonlar var, mobil cihazlar üzerinde çalışan, orada belli gözlemlerimizi alıyoruz. İşte çok teknolojik, uzaktan kumanda edilebilen ve otonom, zaman zaman yapay zeka kullanan. Sulama sistemleri kullanıyoruz. Buradaki verileri topluyoruz ve bunları bir hap halinde açıkçası yönetmeye çalışıyoruz. Gitmeye çalıştığımız yer var. Bu şu ana kadar sağladığı fayda ne? Muazzam bir izlenebilirlik sağlayabiliyoruz. Çünkü biz bahsettiğim gibi dünyanın 60 ülkesindeki müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bunlar çok böyle hani global ölçekte markalar ve bunların istediği... İzlenebilirlik düzeyi çok yüksek. O yüzden bir tanesi şimdi bu büyük veriyle kesintisiz ve tavizsiz bunu sağlayabiliyoruz. Yani e, izlenebilirliği o anlamda tam anlamında sağlıyor ve müşterilerimize bu anlamda bir güvence sunuyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey ne? İki tane şey yapmaya çalışıyoruz. Bir tanesi e, eminim dinleyenler, izleyenler arasında vardır. İşte yükselen bir startup kültürü var. Yavaş yavaş tarıma da sirayet ediyor bu. Dolayısıyla gençler çok parlak fikirlerle ve ciddi bir deneyimle genç olmasına rağmen ciddi bir bu konuya adanmış bir deneyimle geliyorlar. Biz biraz şirkette bu tip startuplar için böyle bir kuluçka merkezi veya bir hızlandırıcı olmaya çalışıyoruz. Yani bu büyük ölçekli yatırımları yaptık çok ciddi bir verimiz var. Ve bu veriyi yorumlayarak veya bu veri üzerinden sonuç üretmek isteyen herkese bu ekosi, kendi kurduğumuz ekosistemi de açıyoruz. Bu anlamda bir startuplara çağrımız olsun. Tarımla ilgili her türlü teknolojiyi deneme, geliştirme veya diğer verilerle entegre etmek için Anadolu'ya tabii bir adres haline, bir marka haline
0: getirmeye çalışıyoruz. Kapımızı rahatlıkla çalabilirler.
1: Kesinlikle. Kapımız herkese açık ve rahatlıkla çalabilirler. Bir taraftan da bir hayalimiz var yani tarımda öngörülebilirlik her geçen sene daha önemli hale geliyor. Çünkü bir tarafta maalesef iklim değişikliklerinin getirdiği bir belirsizlik öngörülemezlik var ve artıyor volatilikte. Öbür tarafta işte pandemi özgü koşullar görüyoruz ki bir süre daha birlikte yaşayacağız bununla ve öngörülebilirlik operasyonunuzu büyüttükçe dünyada da gittikçe gıda işi de tarım işi de global, yani küresel bir hal alıyor. Birbirine bağlı bir tedarik zinciri var. Burada ne kadar öngörebiliyorsanız o derece başarılı yönetebiliyorsunuz. O derece e, üretiminizi arttırabiliyorsunuz. İşte e, Levent'in bahsettiği gibi o bir parça e, bir tane şeftali bir tane elmayı bile heba etmeyeceğiniz bir düzene adapte olabiliyorsunuz. Bir de böyle bu, bu tip biraz makine öğrenmesi, biraz yapay zeka uygulamalarıyla öngörülebilirlikte de çok böyle dünyada belli bir çizgiyi aşan bir şirket haline gelmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla biz temelde bugüne kadar yaptıklarımız teknolojiyle ilgili en azından dijital teknolojilerle ilgili yaptıklarımız bu. Sürdürülebilirliğe yönelik de böyle bir iki tane şey söyleyebilirim. Hani biz Türkiye'de de biraz yine ufak ufak böyle Türkiye'nin kanayan yaraları var. Levent'le görüyorum biz birlikte paslaşarak altını çizdiğimiz 3-4 tema çıkıyor. Neden bir tanesi su kullanımı. İşte vahşi sulama istemiyoruz. Biz, biz çiftçiler olarak hani vahşi sulama yapılmasını istemiyoruz ama Türkiye'nin hala sulama faaliyetinin işte neredeyse %70-75'i bu şekilde yapılıyor. Türkiye toplam su kullanımının hepimizin bildiği bir rakam. %70'in üzerinde zaten tarımda kullanılıyor. Orası burası tasarrufa açık bir alan. Biz bir alanında burayı seçtik. Kendimizi zaten tüm çiftliklerimizde istisnasız tabi damlama sulama kullanıyoruz. Ama burada da hem enerji verimliliği hem damlama sulamadaki toplam su tüketiminin azaltılması anlamında Kullandığımız birçok mikro teknoloji var. Ee, orada da yine en azından ilgili olanlar bizim kapımızı çalarak buradaki uygulamaları e, paylaştığımızı görebilirler. Paylaşmak istiyoruz ki bu ülkede işte e, Levent'in, Bahadır'ın veya 3-4 çiftçinin çabası olmaktan çıkıp topyekun bir hale dönüşsün ve biz işte önümüzdeki yıllarda herhangi bir su kriziyle, Yüz yüze olmayalım çünkü tarımsal üretim ne üretiyorsanız üretin suyunun vazgeçilmesi ve bunun bir ikamesi yok. Yani işte dikey tarım yapılıyor kapalı tarım yapılıyor insanlar artık güneş ışığını bile ikame ediliyor veya işte hidro seralarda e, toprak ikame ediliyor ama herhangi bir tarım teknolojisinde su ikame edilemiyor dolayısıyla en önemli ve yegane kaynak biz de böyle seçtiğimiz dijitalleşmenin yanında bir de dediğim gibi su tüketimimizin azaltılmasına yönelik onlarca farklı teknoloji kullanıyoruz.
0: Çok teşekkürler Bahadır değerli paylaşımların için. Levent e, biraz sizin taraftaki teknoloji ve bilimin kullanımına e, neler söylemek istersin bir konuda sözü sana bırakıyorum. Öncelikle ben, Anadolu e, Etap benim çok yakından takip
2: ettiğim bir yani ben biraz kendimizi geri görüyordum. Bağdur'a anlattıklarını duyunca tamam dedim. O kadar da kötü değilmişiz. E, yakın gidiyoruz. Yani çok Biraz mutlu oldum. E, şimdi onun bıraktığı yerden devam edeceğim ama ilk önce yani tarım ve teknoloji e, ile ilgili birkaç e, açı sağlamak istiyorum. Teknoloji dediğiniz şey tarımla başlamış zaten. Yani sonuçta teknoloji e, insanoğlunun ee, doğa şartlarını e, yenmek ya da onlara adapte olmak için o şartları e, üze, yani üstesinden gelebilmek için yaptığı şeyler teknoloji. E, evrimi hızlandıran bir şey teknoloji. E, i̇lk önce de işte karasaban dediğimiz şey, biçer dediğimiz şey, traktör dediğimiz şey hepsi teknolojik icatlar o dönemin. O yüzden e, tarım e, her zaman teknolojiyle el ele okuyor. Yani hatta doğurmuş da bu durum var. Teknoloji ve tarım diye söz konusu geçtiği zaman. Şimdi Bahadır'ın bıraktığı yerden devam edeyim dedim. Öngörülebilirlik en önemli şey tarımda. Teknoloji de zaten işte o doğanın şartını doğanın getirdiği koşulları yenebilmek için öngörmeniz gerekiyor. Veya adapte olabilmenizi öngörmeniz gerekiyor. O yüzden de günümüzde tarım ile teknolojik gelişmeler genellikle ölçme ve izlenilebilirlik üzerine işte ee, genelde işte ne bileyim ben yani toprağın sıcaklığı özellikle şarapta e, yani sonuçta şarap bağda yapılır diye bir söz vardır. Ee, sonuçta şeyin derecesi çok önemli. E, toprağın sıcaklığının derecesi çok önemli. Nerede ne zaman değişikliği başladığına göre e, müdahaleler gerekiyor. E, işte dronlarla, dronlarla bir sürü şeyler yapılıyor ama burada e, yani özellikle e, bak Genel olarak özellikle bizim alt, e, kullandığımız şeyler e, toprak analizleri e, ve e, hava şartlarının e, izlenmesi oluyor ve ona göre pozisyon almak kendimizi adapte olmak etmek oluyor. Şimdi e, gene ana son diyeceğim bugün çok e, anasondan sondan bahsettik ama gerçekten şimdi e, şunu anlatmam lazım şimdi su üzüm anason son dedik ya rakı için suyun hiçbir hakkısı olmadığını rakının kalitesini anlattım. Üzümün tam tersi bir geri dönüşüm projesinin olduğunu anlattım. Rakıda fark yaratmak istiyorsanız ne üzüm, ne sudur? Rakıda farkı yaratan sondur. Bu kadar basit. E, o yüzden e, durmadan sona odaklanmamızın sebebi de bu. E, bir fark yaratmaya çalıştığımızdan dolayı. E, önümüzde mesela işte şeyden bahsettiler Bahadır güneş ışığı e, önemli çünkü e, önümüzde yapmayı planladığınız projeler var. Özellikle sera altında iklimlendirme koşullarını ve yapay ışıkla e, bazı iklim şartlarını hayata geçip daha iyi sonun hangi iklim şartlarında e, üretildiğine bakıp o iklim şartlarında haiz olan bölgelere odaklanmayı planlıyoruz. Mesela teknolojiyi bunun için gene öngörülebilirlik için çünkü senelerce ulaşacak olan bir şeyi sera şart yani sera koşullarında çok daha çabuk o bölgelere e, yatırım
0: e, yapabiliriz. Yani e, Bunları söyleyebilirim benden. Çok çok teşekkürler Levent değerli paylaşımların için. Bahadır sana da teşekkürler. Bu arada süremiz de e, azalıyor yavaş yavaş. E, ben bu arada yankı hafif olduğu için sizi bir sessiz aldım ama açacağım şimdi yanlış anlamayın. E, Son dilerseniz sorumu ileteyim. Bu konuda yorumlarınızı çok merak ediyorum. E, malum e, ikinci oturumda da aslında. Değerli konuşmacılarımızla Erdal Koçoğlu ve Profesör Doktor Gökhan Özertan'la da konuşacağız bu konulara farklı açılardan derinlemesine gireceğiz. Biraz yani sohbetlerde, televizyonlardaki programlarda hep gençlerin çiftçiliğe, tarıma çok ilgili olmadıkları paylaşılıyor. Biraz mevcut çiftçi neslinin diyim, yapanların çiftçilik yapanların yaşlandığından Söz ediliyor. Bu bir risk olarak da görülebiliyor ama diğer taraftan da demin sohbetin başında konuşuyorduk biraz beyaz yakalıların bu kentten sıkılıp insanların farklı coğrafyalara göçüp göç edip bir takım şeyleri test ettiğini de kimi YouTube videolarında kimi sosyal medya paylaşımlarında görüyoruz çok uzatmadan soruma geleyim sizce devlet e, sivil toplum, sizin gibi değerli şirketler ne gibi şeyler yapmalı ki ek olarak yaptıklarınıza e, ya da ne yapılabilir ki e, biraz daha genç neslin e, tarıma olan e, ilgisi arttırılabilir. E, bu konudaki gelişmeleri nasıl e, görüyorsunuz? Ben e, yani sözü ikimize bırakıyorum. Dilersen Levent seninle başlayalım sonra Bahadır'a bırakalım sözü girersen e, sen bakma bir son söz alacak mıyız yoksa son söz Yok, alacak mıyız yoksa son da tabi ki bir kapanış yaparız muhakkak Hiç
2: evet. Evet. şimdi burada teşekkür ederim ilk önce bana sözü verdin Bahadır'ın ve Anadolu tabın tecrübesi çok daha fazla onlar daha iyi görüyordur ben hani şirket olarak değil de kişi olarak cevap vereyim ben bu soruya baktığında şu anda ülkemizde devlet en büyük Ekonomik aktör. Bu hep böyleydi. Hep böyle olmuş. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri bu topraklarda en büyük ekonomik aktör devlet olmuş. Şimdi bu ne demek? Mesela işte çocuk, yani insanlar işte devlet Osmanlı İmparatorluğu'nda ekonomik aktörken ekonomik kalkınma savaşla olduğu için asker olmak iyi bir şeymiş. <gülüyor> Sonra... İşte köy enstitüleri, inanılmaz cumhuriyet devrimleriyle gelen bir eğitim devrimi var. Eğitim kalkı, bir atılımı var. Benim babam öğretmen o yüzden. Öğretmen olmak makbulmüş. Devlet e, nereye ekonomik olarak, o ekonomik yönlendirmeyi devlet nereye yapmışsa gençler de oraya gitmişler. E ben mühendisim ve işletmeciyim. Ne demek bu? Yap, işlet, devret. 12 Eylül sonrasında nedir şey? Yap mühendis, işlet işletmeci, devlet devlet devletmenin şeyini bilmiyorum mezuni bilmiyorum. Ee, yani bir şekilde eğer olay gençlerin bir yere yönlendirilmesi ise buna devletin bu kararı alması gerekiyor. Bu yüz yüz yıllardır böyle zaten yani yeni bir şey değil. En büyük ekonomik aktör kimse o yönlendiriyor. Ee, benim e, hani burada tabii ki biz e, şirketler olarak bunu ya, ya, elimizden geleni yapıyor olmamız lazım ki yapıyoruz. İşte bugün buradayız, tarım diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Ee, ülkenin e, orta ekonomik e, tuzak, orta gelip, ekonomik tuzağından, e, çıkması için tarım lazım diyoruz. Bunları yapıyoruz, elimizden geldiği kadar da tarıma kaynak aktarmaya çalışıyoruz. Ama e, bir şekilde bu yüzyıllardır olduğu gibi en büyük ekonomik aktörün tarım demesi lazım. Ondan sonra olacak değişmiş.
0: Çok teşekkürler Levent. Değerli paylaşımların için. Bahadır sözü sana bırakalım.
1: E, şöyle, şimdi Levent sosyolojik boyuttan başladı. Belki öyle devam etmek lazım. Çünkü iki şeyi ben de önemli görüyorum. Yani bir tanesi, e, evet yapmak. Bir şeyler mi yapmamız lazım? E, bazen de yapılanı anlatmak. Yani yoksa bizlere belki düşen rolü böyle alalım. Levent'in bıraktığı yerden. Yapmak Kamu evet, kamu gittikçe bu bilinç de yükseliyor. Tarımın Türkiye'deki önemi ve Türkiye için bir çıkış yolu bir strateji olduğunu e, kabul ediyor, ortaya koyuyor. Her geçen günde orada önemli derece de yol aldığımızı ben düşünüyorum. E, i̇şte bunun en net göstergesi işte tarımsal çıktımız ve yüksek katma değerli bir çıktıdır bu. Tarımsal ihracatımız artıyor, tarımsal üretimimiz artıyor. Bu böyle de bence katlanarak devam edecek. Bu neler yapılıyorsa yapılıyor ve sonuç bu. Belki bize düşen biraz daha anlatmak diye düşünüyorum. Şimdi bir iki tane mesele. bir Bunlar el ele olur mu? Mesela ben buna bakıyorum. Çok gördüğüm mikro örnekler var. Ben belki dünyanın 20'den fazla ülkesinde Çiftçi gördüm, onlarla sohbet ettim, belli işletmelere gittim. Mesela ıslah faaliyeti biraz önce konu aldı. Ben İspanya'da bir ıslahçı aileyle tanıştım. Yüzyılından daha uzun bir geçmişleri var. Ailenin övündüğü iki tane şey var. İlginç gelecek belki size. Yarından sonra hani Google'da arayıp bulabilirlerdi. Bir tanesi yüzyıldır ıslah ve fidancılık yapmak. Diğeri de... Ailenin işte bunca jenerasyondur e, hep avukat olması. Yani aile böyle bir gelenek geliştirmiş. Tuhaf tadıl mı yapıyorlarmış bana. Neydi? Ne, ne? ne? ile bir yapıyorlar? Var, herhangi bir meyva. Hatta evet, evet, özellikle sert çekirdeklikti. Böyle şeftali, nektarin, kayısı.
0: Ama diğer taraftan
1: da avukatlar mı? Evet avukatlar. Ailenin öyüsü geliyor, gidiyor büyük şehirde işte eğitim alıyor. Madrid'de, Barselona'da ve Valencia'da okukuyor. Ondan sonra dönüp aile işletmesini devralıyor. şimdi ben bunun o kadar farklı versiyonunu gördüm ki Polonya'da gördüm. Çok büyük bir çiftçi işte çok kıymetli bir reklam ajansında çalışıyordu oğlu ve belli bir süre işte üniversite eğitimi almış, reklam ajansında bir kariyer yapmış ve bir noktada kesip dönüp aile işletmesinin başına geçmiş, çiftçilik yapıyor. Amerika'da gördüm biraz teatraldir böyle kafasında bir taçla o zaman o yılın kiraz kralı seçilmişti. Evet. Aynı şekilde oğlu işte New York'ta bankacılık okumuştuk. Amerika'nın çok muteber bir iştir malumunuz. Ama dönüp ondan sonra işte bu Washington eyaletinde çiftçilik yapıyor idi. Şimdi dünyada bu örnekler hep var bence bizde de olmalı oluyor İşte bu biraz daha şehir yaşamından şu anda sıkılan bunalan olarak ifade ediyoruz onu çünkü öyle bir hayat stili görüyoruz ben de birkaç tanesine bakıyorum güzel bir çiftçilik yani biz çiftliklerde mesela sabah güne yoga ile başlamıyoruz onlar bize göre daha şeyler güzel yaşıyorlar yoga ile başlayıp çiftçilik yapıyorlar. Bunlar böyle el ele olabilir. Yani biz belki bunu anlatmak üzerimize düşen şey. Çünkü çiftçilik de bir hayat stili ve geliri fena olmayan bir meslek. Bakın hani Türkiye'nin dediğim gibi üretimi artıyor, ihracatı artıyor. Türkiye'de en basitinden şöyle bir şey duyuyoruz. İstemesek de tercih etmesek de diyoruz ki, gıda enflasyonu. Enflasyonun üzerinde fiyat artıyor gıda malzemelerinin. Şimdi dolayısıyla gittikçe bu daha küçük çiftçiyi de doyurabilecek bir meslek haline geliyor. Bir de biraz kırsaldaki hayat şartları, hayat kalitesi bu da şehre göre ciddi avantajlar sağlıyor. İşte biraz kamu belki eğitim gibi, biraz sosyal hayat gibi birkaç problemi çözdüğünde veya buna yönelik adım attığında ben bunun arkasının çok hızlı geleceğini
0: düşünüyorum. neden bahsediyorsun değil mi Bahadır biraz? Altyapının iyileşmesi. Doğrudur.
1: Altyapının iyileştirilmesi de çok önemli. Çünkü ne olursa olsun. Yani tarıma yatırımda bazen bir kapital gerektiriyor. İşte kamunun başta sulama olmak üzere. Belki arazi toplulaştırılması olmak üzere. Böyle bir iki tane küçük adımı e, bunun böyle çok hızlı karlı ve daha karlı yapılabilir bir iş olduğunu gösterecek. Ve biraz da dediğiniz gibi bu hayat stili haline de geldiğinde ben bunu çok hızlı kar topu gibi arkasın gelebileceğini düşünüyorum Jim Rohn çok, çok önemli bir şey Amerika'da işte bankacılıktan açtık sözü önemli bir yatırımcıdır onun böyle çok önemli bir bölüm ve mülakatı vardır işte önümüzdeki 20-30 senede bu Lamborghini'lere bankacılar değil çiftçiler binecekler o da hani Google'da aranıp bulunabilir Hakikaten trend o yönde yani bu belki biz bugün öngöremiyoruz 10 senelik 20 senelik 30 senelik bir dönüşü ama ben bunun döngüsel olduğunu düşünüyorum yönün çok net bu tarafa doğru gittiğini düşünüyorum bizlerin naçizane etkisi Levent bahsetti o şey çok kıymetli bir şey yani üzümün dalda kalmaması o çiftçinin bir sene bile küsmemesi çok önemli biz toplam Türkiye'de 300 bin tonun üzerinde meyve satın alması yapıyoruz. Kendi üretimimize ek olarak çiftçilerden e ve bizler gibi onlarca, binlerce, yüzlerce kuruluş var. Dolayısıyla işte Levent Antlı bunun bir kısmı ihracata, bir kısmı belki yurt içi tüketimine, başka farklı farklı gıda endüstrilerine ama en sonunda Levent öyle tabir ettiği için söylüyorum son damlası da işte rakı üretimine olmak üzere bu üretim Türkiye'de tamamen değerlendirilebiliyor. Dolayısıyla e, hakkını buluyor. Evet mevsimsel bir iş zaman zaman iklimsel sürprizler oluyor ama Türkiye muazzam bir tarım sigortası altyapısı geliştirdi ve gittikçe büyütüyor. Belki bunu bir süre sonra bir gelir desteği modeline dönüştürmek gibi bir vizyon görüyorum duyuyorum. Dolayısıyla buradaki iklimsel oynaklıklarda bir şekilde yine kamunun rolüyle ee, olumlu bir yapıya doğru evrilecek. Ben bu anlamda önün açık olduğunu görüyorum. Bizler anlattıkça e, kamunun küçük adımlarıyla böyle kar topu etkisi oluşacağını düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Bahadır. Bu arada e, ikinci oturumunda ağırlayacağımız değerli konuklarımızı da ben görüyorum. E, arka tarafta bekliyorlar. E, dilerseniz e, çok kısa son cümlelerinizi alayım. E, hatta e, Gökhan, e, Özertan'la e, Erdal Koçoğlu'nu da yayına alırım, Bir karşılıklı herkes bir merhabalaşmış da olur. Sonra sizi müsaadenizle yayından alırım. Levent, senin son ektimkeklerin var mı acaba? E, son paylaşmak istediğin birkaç. Evet. Dikkat- Bizim Bahadır'la e, tanışmamıza vesile olan e, şeyle bitirmek istiyorum, bu da ihracat.
2: E, niye bu kadar tarım tarım tarım diyoruz?
0: İhracattan yani.
2: İhracatı artırmamız lazım. İhracatı miktarsal olarak artırabiliriz, değersel olarak artırabiliriz. Bizim şirketimiz ihracatın değersel olarak artırılma görevini üstlenmiş kesimde. Çünkü işte 4 milyon ton üzüm var Türkiye'de, 5 milyon ton üzüm var. Biz onu sadece 110 bin tonunu alıp işliyoruz. Ama o 110 bin tona öyle bir değer katıyoruz ki katma değeri inanılmaz yüksek bir endüstri bu endüstri. O yüzden... Tarım demek aslında ihracat demek. Ve ihracat içinde e, ihracatını yaptığınız ürünün algısının ve değerinin yükselmesi. Yani algısı yükselince değeri de yükseliyor. Rakı mesela inanılmaz şanslı bu konuda. Çünkü coğrafi işareti var. Coğrafi işaret otomatikman zaten değeri artıran bir şey. Şampanya gibi. E, bizim sektörümüzden örnek verirsen. E, o yüzden... Ee, mutlaka ve mutlaka rakının coğrafi işaretini bir böyle pamuklar içinde saklamalıyız. Hiçbir şekilde e, değerini düşürecek şekilde değişmesine izin vermemeliyiz. Ve şu anda coğrafi işaret sadece Türkiye'de tanınmış durumda. Yani Almanya'da rakı ürettiğiniz zaman rakı diyebiliyorsunuz. Ama Almanya'da şampanya ürettiğiniz zaman şampanya diyemiyorsunuz. O yüzden bu rakının coğrafi işaretinin bütün dünyada tanınması için de çaba göstermemiz lazım. E, o zaman bütün bu çabalar ve işte tarım dedik bir sürü şeyler söyledik. Gerçekten bir sonuca varmış olacak.
0: Son sözüm ihracat Bahadır'a bırakıyoruz. Çok teşekkürler Levent değerli paylaşımlar için. Bahatır senin de son Aa, dinleyeni alabiliriz.
1: Öncelikle herkesi dinleyen, izleyenlere sabrı için teşekkür e, ediyorum. Ee, süremizi de aşmışız. Sohbet büyük keyifti. Hakikaten Levent sende de görüşmek bu anlamda tekrar. Yatarım vazgeçilmez artık onu hani bizi aşan bir büyüklük. Onu söylemeye bile gerek yok. Sürdürülebilirlik bu işin kalbinde ve hepsinin ötesi dönüyoruz. İşte insan, kimi çocuk dedik, kimisine kadın dedik. İşte ihracat kıymetli dedik. Ülke için çok kıymetli. Dolayısıyla bu uğurda tarımla uğraşan ben herkese, milyonlarca insana... Çok gönüllü bir ferdi olarak yani bunu hayat stili yapmış biri olarak ve çiftçi olarak yani en sevdiğim ünvanımla tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Buna henüz gönül vermemiş olan herkesi de bu dünyaya davet ediyorum. Herhangi bilim adamı veya işte ekonomist Gökhan ve Sıra Bey gibi biraz önce sonra görüşeceğimiz veya teknoloji sahibi veya startupçı genç veya kadın çiftçi hiç önemli değil ya da ihracatçı herkesin bu dünyada daha fazla pay alması ve top bizim Türkiye'de büyük bir atılım dönüşüm başlatabilmemiz için herkesi bu zevkli keyifli dünyaya davet ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün değerli paylaşımlarınız için ben çok teşekkür ediyorum öncelikle iki değerli konuğumuz vardı. Anadolu Etap Genel Müdürü Bahadır Açık ve Medya Türkiye Genel Müdürü Levent Kömür. E, bu sohbetimiz de zaten YouTube'da e, olacak. E, eminim sonrasında da değerli senin dediğin gibi Bahadır e, bu alana ilgi duyan herkes bu değerli paylaşımları izleyecek. E, Bahadır, Levent çok teşekkür ediyorum değerli paylaşımlarınız için. Çok teşekkürler. E, ve e, ilerleyen dönemlerde farklı başlıklarda. E, eminim tekrar görüşürüz e, size keyifli bir gün diliyorum teşekkürler çok teşekkürler, teşekkürler. Çok, teşekkürler. çok sağ olun görüşürüz kolay gelsin